1: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 3 июля, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы слушаете нас и смотрите в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте
0: в движении.
1: Смотрим, как едет город. Традиционно по понедельникам ситуация на московских дорогах более-менее спокойная. Прямо сейчас 3 балла нам обещают трехбальные пробки вплоть до 5 часов вечера. И только в 6 вечера возможны пробки в 4 балла. И максимум на сегодня, который прогнозирует Яндекс, это 5-бальные пробки в 7 вечера. Слушать. Думать. Знать Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В российском военно-историческом обществе призывают рассмотреть возвращение российских военных на Кубу. Зачем это нужно? Первая тема. Вторая тема. Блумберг пишет сегодня. Состояние богатейших граждан России с начала года выросло на 16,5 миллиардов долларов. Чем объяснить, что такого же роста нет у более бедных граждан? Вторая тема. Минут через десять Об этом будем говорить. Срочное сообщение. Слуцкий и Бут возглавили список ЛДПР на выборы в Горсовет Красноярском. Власти Парижского региона продлили запрет на движение наземного транспорта. И суд в Москве арестовался владельца ликера заводов Русский север и родник ИК Беспалова по делу о взятке. Поток. Успеем сказать главное. Ну еще срочное сообщение это со встречи главы Центра избиркома Памфилова и президента Путина. Электронного голосования на выборах в новых регионах пока не будет, говорит Памфилова. Если ситуация там ухудшится, у ЦИК есть право отложить выборы в этих новых регионах. И еще Слуцкий посоветовал Шольцу не спекулировать на мало понятных ему темах. Вот такая формулировка, это с ленты новостей. Первая тема для обсуждения. В российском военно-историческом обществе призывают рассмотреть возвращение России российских военных на Кубу. Как говорит научный директор общества Михаил Михков, вывод воинского контингента оттуда был в свое время ошибкой. Сейчас, по его словам, Россия снова активно развивает экономические и военно-технические связи с Кубой, и если захочет, может, углубить такие отношения. По словам Михкова, военная группировка на Кубе, когда она была, имела большое политическое значение. А в нынешних условиях это действительно нужно. Если нужно, то зачем и каким может быть большой политич значения Вот такой военной российской группировки на Кубе в условиях 2023 года. К нам присоединяется советник, директора Института Латинской Америки, Российской Академии Наук и кандидат экономических наук Николай Калашников. Николай Викторович, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Что вы думаете по поводу необходимости или возможности возвращения российских военных на Кубу?
2: Я считаю, что в этом вопросе надо рассматривать рассматривать его надо с двух сторон. Нужно ли это Кубе и зачем это Россия? С моей точки зрения Кубе это не нужно на сегодняшний день, потому что Куба стремится к нормализации отношений с Соединенными Штатами. И подобное действие ясно, что может не только затормозить, но и вообще прервать. Этот процесс, который и на сегодняшний день практически заморожен, но все-таки Куба предпринимает шаги, чтобы эту ситуацию преодолеть. А подобный шаг, скажем, со стороны России и появление российских, российского военного контингента какого-то на Кубе только помешал бы этому.
1: Для России это было бы интересно, это было бы важно, а главное, финансово это возможно для России было бы там попасть, если мы не говорим о желании Кубы?
2: Ну, насколько это важно для России, с военной точки зрения, честно говоря, я как гражданский человек не могу судить, считаю, что значение такого пребывания какого-то ограниченного российского контингента на Кубе, ну, ничего не изменит в сил сегодняшних. Поэтому не думаю, что это для России нужно. Тем более, что логистика, содержания такого контингента в современных условиях, в общем, достаточно дорогое дело. И у нас есть на что потратить финансы.
1: Если возвращаться к тем временам, когда выводили российских военных с Куба, тогда это правда было не только военной, но и политической историей?
2: Ну, тогда это была скорее политическая история, потому что это был, по-моему, 2002 год или 2001, я сейчас э, не помню точно. Э, и, э, в общем-то, э, ну, Куба хотела в тот момент увеличить арендную плату за э, пользование нами вот станцией Лурдес э, ну, радиолокационного срежения на территории Соединенных Штатов Насколько я слышал, именно сказать, с подачи начальника генштаба э, Кошнина и было принято решение о том, что э, мы не можем платить столько и, в общем, что, что станция, нам это э, не нужна. Ну, это решение военных, которое э, мне сказать, э, трудно оспаривать. Но я знаю только одно, что кубинское руководство Восприняла весьма негативно это решение России
1: Тогда. в тот момент. Понял, да, спасибо. Да, да. Николай Калашников, советник, директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук, кандидат экономических наук. Сегодня 30 лет, как вывели российский военный контингент с Кубы. Все это началось 3 июля 1993 года. Ну и вот, видите, в связи с этой датой заговорили, а может быть, действительно, сплошной реваншизм, никакого движения вперед. Это слава 341 -й. Он задается вопросом, интересно, согласна ли Куба. Ну вот, видите, Николай Калашников говорит, что все там не так однозначно. Там уже куча Нашего народа в Лурдосе там восстанавливают базу радиоразведки, утверждает Григорий 859 Но ну вот с вашей точки зрения, насколько это действительно своевременно 7 7-3 73-948. Телефон прямого эфира Мехков, с научный директор российского военно-исторического общества, с высказыванием которого в интервью о новостям мы начали. Он говорит, что тогда, в тех условиях, решение о выводе российского военного контингента с Кубы было политически выверенным. Но вот а теперь, как. Когда мы возвращаемся к нынешним э, вещам, то, может быть, действительно, э, какая-то нынешняя история выглядит чуть иначе. Э, решение вывести российский учебный центр, последующее закрытие Центра радиоэлектронной разведки в Лурудосе – это было решение, которое принималось, исходя из интересов России в тогда конкретно сложившихся геополитических условиях, говорят в российском военно-историческом обществе. Срочные сообщения молниями агентства дают заявление Силуанова по поводу Фонда национального благосостояния. Как он сказал, ликвидная часть ФНБ на 1 июля составляет 6,446 триллиона рублей. Имейте это в виду. Еще срочные сообщения в посылке на Центральной почтовой таможне в Москве. Как сообщает агентство ТАСС, нашли предметы, которые похожи на мины. Ждем развития ситуации, пока подробностей нет никаких. Посмотрим на ленту новостей агентства «Ариан» новости. И тут второе заявление Силуанова. Объем фонда национального благосостояния, напомню, ликвидная часть 6,5 триллионов примерно. И вот еще одно заявление Силуанова. В целом объем фонда на конец июня составил 12 триллионов 290 миллиардов рублей. Теперь как раз про деньги, но уже не государственные. Состояние богатейших граждан Российской Федерации, как пишет Блумберг, с начала года выросло на 16,5 миллиардов долларов. Вот, например, основатель Лукойла Вагин Италик Перов заработал 4,8 миллиарда долларов, его состояние увеличилось до 20,2 миллиардов. Председатель Совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал 3,22 миллиарда долларов. Стоимость наличных активов обоих граждан России, как сказано, основана на анализе дивидендов, налогов и рыночной конъюнктуры. Агентство Bloomberg публикует индекс миллиардеров, в него по традиции включают сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики в РАН Хикс, Он кандидат экономических наук, он с нами на прямой связи. Константин Викторович, здравствуйте. Алло. Алло. Константин Викторович. Не получается. Семь три три. Извините. Семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира. Код города 495. СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграм говорит МСКБОТ. Итак, э -э -э, богатейшие граждане Российской Федерации стали еще богаче. Состояние их выросло на шестнадцать с миллиардов долларов. А во всяком случае, об этом пишет Блумберг, ссылаясь на э -э, стоимость наличных активов, которые они высчитывают на анализе дивидендов, налогов и рыночной, рыночной конъюнктуры. Насколько связаны, к примеру, масштабы богатения богатейших людей и, к примеру, повышение доходов большинства граждан Российской Федерации? Или такой связи быть не должно и не может быть? Вот об этом хотелось бы поговорить. шестьсот му уже надо раскулачить, и что от этого получится? Ну вот интересно просто, когда вы говорите, надо раскулачить, и дальше что будет? 7373948, телефон прямого эфира, Слава 341, у них же нет зарплаты в 20 тысяч, они владельцы предприятий, мы постоянно оплачиваем их услуги, и они повышают нам цены. Попытка номер два, Константин Добромыслов из Ранхикс, кафедры труда и социальной политики. Константин Викторович, здравствуйте. Добрый день. Итак, есть или должна быть какая-то связь между повышением доходов богатейших граждан Российской Федерации и большинства граждан Российской Федерации?
0: Ну, вопрос достаточно сложный. Связь, она, в принципе, теоретически должна быть, она, наверное, существует, но так впрямую вряд ли. Почему? Потому что то, что, скажем, Блумберг пишет, по поводу увеличения там, на несколько миллиардов да, значит, доходов некоторых граждан по сравнению с обычными, но здесь в разные могут быть причины. То есть это переоценка активов. А у граждан, конечно, так сказать, если эти люди богатейшие получают доходы в Российской Федерации, то, безусловно, так сказать, они понятно, должны влиять на то, чтобы и жизнь других граждан Российской Федерации тоже увеличивалась, ну, уровень жизни.
1: Ну, а с другой стороны, если они много денег получают, то они платят много налогов, обычно принято, и об этом вспоминать?
0: Конечно, безусловно, но во, во, во всем мире, в принципе, так и сделано. Есть прогрессивная шкала налогообложения. К сожалению, у нас она пока плоская, и здесь вот никакой взаимосвязи не прослеживается. А так, да, то есть бедные должны платить меньше налогов в некоторые, до некоторого уровня в некоторых странах вообще, беднейшие свои не платят никаких налогов, а на богатых людей с высокими доходами, безусловно, должны быть богатые доходы, Ой, не... большие да, самое, налоги.
1: А вот раз уж заговорили о том, что должны быть большие налоги, в последнее время о, о прогрессивной шкале подоходного налога много говорят, с вашей точки зрения, можно ли говорить, что есть какой-то уровень налога на доходы физических лиц, за которым его платят меньше?
0: Вы знаете, все зависит от налоговой политики и от состояния, как бы, экономики и правопорядка в стране. Если налоговый учет устроен достаточно эффективно, если все граждане, а сегодня они у нас сегодня все на учете, в принципе, и система позволяет все контролировать, то вот такого положения не может быть. Да, если учет плохо ведется, то, соответственно, так и будет. Будет теневая экономика.
1: Ага. И теперь еще один вопрос. Возвращаясь к началу. Состояние богатейших граждан с начала года выросло на 16,5 миллиардов. А далее мы понимаем, что, к примеру, вспоминают Вагита Олег Первого, вспоминают Владимир Лисина, это не исчерпывающий список, но все-таки означают ли вот эти доходы тогда, что в экономике в Российской Федерации неплохо?
0: Я думаю, нет, потому что, ну... Надо все-таки, это общие цифры, да? мы не знаем, где они формируют свои доходы. Они, у них может быть вообще и зарубежные как бы, активы. А потом это происходит переоценка активов, а не то, что они там заработали, как бы вот эти деньги это их заработная плата. Нет, это переоценка активов. В зависимости от рынка, от конъюнктуры, что складывается на сегодняшний день. Вот. И иногда они сами на это влиять. В принципе, не могут, а вот посчитали, там, уровень акций где-то вырос, где-то упал и прочее. Но действительно, так сказать, такие доходы, они требуют внимания со стороны государства и требуют, ну, некоторого социальной справедливости.
1: И раз уж вы говорите про социальную справедливость, ответьте на вопрос-то 44-го. А какое отношение эти люди имеют к природным ресурсам, если принадлежат природные ресурсы государству и народу? <туслов>
0: Ну, ровно такое же, как и все остальные граждане. Я думаю, в одинаковом э, размере, э, так сказать, они имеют э, э, такое же отношение к этим природным ресурсам. Поэтому а природные ресурсы должны принадлежать всем гражданам в, равном, э, в, в, равном, как бы, э, в
1: равной пропорции. Но, э, то есть, с вашей точки зрения, то, что они зарабатывают на этом, на переработке и так далее, это неправильно?
0: Нет, но то, что они зарабатывают, это, конечно, правильно. То есть, если они дают прибавочную стоимость, да, но надо понимать, что они эту прибавочную стоимость делают на природных ресурсах. И, соответственно, эти природные ресурсы, они оцениваются на общем, на мировом рынке, да, И имеют определенную стоимость. Пропорционально, конечно, этот доход, который они получают, надо так, чтобы он распределялся на всех остальных граждан.
1: Подождите, но прибавочную стоимость дают не все граждане?
0: Прибавочную стоимость дают не все граждане, но да, но а, сама стоимость а, материала, да, там нефти или газа, например, да, а, она является очень богатством. А здесь, получается, вообще эти доходы проходят мимо всех граждан, попадая просто в карманы как бы вот отдельных лиц.
1: Понял. Тогда еще э, Григорий 859-й, наш слушатель, пишет, но богатые ведь обычно меньше налогов платят, они хитрые, оптимизируют налоги, потому, собственно, и богатые. Э, это вот к вопросу о том, насколько эффективно работает шкала, не плоская шкала подоходного налога.
0: Ну, это, это вопрос к налоговым службам и к общему систему налогоустройства э, в стране. Я считаю, что э, она не вполне совершенна и должна была бы быть более социально эффективной.
1: Хорошо, э, еще одно. Мы начали с того, что состояние богатейших граждан России выросло. А общая бизнес-активность падает, но некоторые умудряются на этом богатеть, пишет Роман 598. А вот э, справедливо говорить, что общая бизнес-активность в России все-таки падает?
0: Ну, здесь э, не тяжело сейчас об этом говорить, у нас очень э, волатильная конъюнктура э, на сегодняшний день, и э, есть разные оценки э, вообще эффективности бизнеса, да? э, иногда они э, во многом запаздывают от реального состояния, поэтому говорить по количеству там предприятий, которые успешно развиваются, или которые разорились там, еще что-то такое с ним произошло. Надо, в общем-то, детально просто рынок анализировать.
1: Спасибо. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики Ран Хиггса, кандидат экономических наук. Народу ресурсы принадлежат, да, только вот как персонально я, пишет Виталий 618, конкретный представитель народа буду эти ресурсы добывать, например, сбывать, грубо говоря, что поеду в Тюмень со своим бидончиком, черпану там нефти и продавать стану. Вполне логично, что есть люди или находятся люди, которые могут работу с ресурсами сделать более эффективно. Слава 343 утверждает, что на природные ресурсы государственные муниципальные и частные. А, так что граждане говорят, расходимся, у нас ничего нет. А государственная и муниципальная собственность к вам не имеет никакого отношения. Ведь, собственно, на деньги, которые таким образом зарабатываются, все, что вы получаете, так или иначе функционирует, разве нет? Настоящий владелец в рыночной экономики, это всегда тайна, за семью печатями, те деньги тишину любят, пишет 719-й, а 144-й говорит, а, да я читал это. Какое отношение эти люди имеют к природным ресурсам? Они делают прибавочную стоимость. 737394,8. Виталий говорит, вот, кстати, большая кольцевая линия. На какие деньги построилась? Сама синтезировалась? Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Я вас вот слушаю уже несколько дней. Там, у нас отнять и поделить, это вообще прям смешно, смешно даже становится. Опять возврат к этому соску. Вот. и в таком случае мы тогда будем сырое мясо есть, наверное, траву собирать, воду из лужи пить. Это же все тоже туда же.
1: А почему, а вот тоже это... тоже нет, подождите, а вы вот тогда объясните, а какая связь между вот этой травой э, и нет, ну, этими предложениями? Можешь,
0: нет, ну если можешь добывать нефть, кто мешает? Становить нефтяником, открывать нефтяную компанию, там, или Ну вы же компанию. знаете,
1: что в этот момент вам скажут, а кто же мне даст? И пропал. Семь три семь телефон прямого эфира. Ну хотелось бы услышать, кстати, ответ на этот вопрос, если у вас есть возможность перезвоните. Слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Я по поводу Кубы нашей.
1: По поводу а вот. чего?
0: По поводу размещения наших военнослужащих... Не-не-не,
1: мы, мы сейчас не об этом уже говорим. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, интересно, вот, кстати, большой кольцевой линией пользуются не все, а в Москве нет нефти. Ну, в том смысле, откуда, как Москва может строить метро на деньги, которые гипотетически имеют отношение к нефти? тоже интересный поворот, а, а питерское метро, там в Питере есть нефть, там можно строить, я просто а, пока не очень понимаю тогда вашей логики, 7373948, телефон прямого эфира, а, в Швеции ситуация другая, там бизнес социален, пишет Слава 341, но там а, все социальные. А, там все платят налоги совсем другие в том числе и обычные граждане, строили бы кольцевую за деньги за нефть, добытую в Москве. Ну да, давайте тогда, то, 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 таким образом мы будем. То есть там, где есть нефть, там метро и будет. Логично. Впрочем, Москва-то говорит о том, что в основном это все-таки налоги, которые здесь платятся, а нефтяные деньги тут ни при чем. Кстати, а за чьи деньги вот наших военных на Кубе размещать, если, к примеру, не за счет нефти, пишет Виталий 618. -й. А Григорий говорит, у нас Газпром. Это у вас, Григорий, Газпром или у нас у всех Газпром? 7373948, телефон прямого эфира, этот номер набирайте, пока смотрим срочное сообщение. Регулярные автопилотируемые грузоперевозки по трассе М11 запустила компания x 5 То есть в какой-то момент по трассе М11 вы можете, едучи по трассе М11, вы можете столкнуться с беспилотным грузовиком который работает на Пятерочку, перекресток или Чижек, это все сети, которыми управляет компания X5 Group, и Вот она сегодня объявила о запуске регулярных беспилотных перевозок по этой самой трассе М11. Мы говорим первая компания автопилотируемые грузоперевозки осуществляются на базе тягача КамАЗ 54901 полуприцеп, перевозящий продукты питания. На первом этапе, короче, по одному автомобилю будет отправляться по направлению из Москвы и с Санкт-Петербурга друг к другу навстречу в сутки. Имейте это в виду. 7373948. Где находится генеральный офис Лукоила? Вот Газпром переехал в Питер и стал богаче. А, и Питер стал богаче, это слава 341 а, Метро в Питере за счет билетиков в, в Эрмитаж, что ли, вы думаете, построили? Это Виталий 618 -й. А в Казани на вырученные деньги от поставок Чак-Чак, а в Новосибирске за счет ученых инновации городка. ну да, но э, все иначе работает, утверждает Виталий. 7373 94 -8. Мы возвращаемся к тому, э, что такое состояние богатых граждан, которые, богатейших граждан страны, которая в нынешних условиях растет. Тут важно еще э, все-таки э, понимаете э, какова ситуация экономическая. Нам объяснил Константин Добромыслов, что это может быть совершенно не связано, это может быть просто переоценка э, активов, которые у людей есть. Это, возможно, заработки, которые не на территории Российской Федерации, поэтому прямой связи между доходами богатейших людей и, к примеру, доходами граждан Российской Федерации, которые здесь в России работают и заработок получают, они могут быть не связаны. И даже, в общем, не одни и те же по направлениям. Эрмитаж нельзя содержать на билеты, а тут еще и метро тоже нельзя содержать на, на собственные билеты. Это Григорий 852. Смотрите, как у нас тема метро-то хорошо зашла. Слава утверждает, что Татарстан республика и потому оставляет налоги себе. Вы уверены, что все налоги она оставляет? себе, uh, То есть за нефть и рубли строят дорогу как бы для нас, а после вводят плату за проезд, пишет 336-й. Да подождите, а все дороги сейчас платны? Вот мне просто тоже интересно, ведь много дорог строят и не вводят плату за проезд или это не считается? Как это говорят в таких случаях? Это другое. Виталий, к сказанию я не прав, там есть Татнефть в Альметьевске, и благодаря этому могут быть деньги. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал 7 925 4 8 94 8, телеграмм для сообщений говорит МСКБОТ. Мы продолжаем, следим за новостями. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, а потом мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями... Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 3 июля, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. А, Москва по понедельникам традиционно едет более-менее а, нормально. Три балла прямо сейчас, а еще три-четыре а, часа на трехбальных пробок, а потом в шесть вечера. Четыре балла и как максимум пятибальные пробки в районе девятнадцати часов. А, главные проблемы, которые сейчас видны на московских дорогах, это прежде всего МКАД перед Химками, внешний МКАД, это внешний МКАД перед Белой дачей и по-прежнему Ленинградка а, в районе Химок в сторону города.
0: новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут за заявление аналитиков, что граждане России стали рекордно много работать. При этом дальше говорят, что рекордно это восемь с половиной часов. Мы помним, что у нас 40-часовая рабочая неделя. То есть даже при всех рекордах мы еще не дорабатываем. Первая тема, вторая тема в Москве стартовала тестирование контроля скорости электросамокатов. Как это работает? Попытаемся разобраться, что будет тем, чей электросамокат едет слишком быстро. Тут же выписывают штаб В общем, а об этом поговорим минут через десять. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, Кабмин э, правительства Российской Федерации не поддержало повышение максимального дохода в налоговом режиме для самозанятых. Э, ЛДПР предлагала повысить в два раза до 4 миллионов э, 800 тысяч рублей, но вот правительство дало отрицательный отзыв на этот законопроект. Еще срочное сообщение, которое в, в эти минуты э, появляются, Косовский премьер заявила о выявлении 45 сербов террористов – это заголовок с ленты агентства Риа новости. При этом премьер э, Косовский премьер, так вот слово премьер агентство берет в кавычки. Поток. Успеем сказать главное. СМС-портал для ваших сообщений плюс 792548948. Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. А, ваши сообщения продолжают доходить, хотя мы уже а, вроде как закрыли предыдущую тему. А, вот, например, когда с упоением и ненавистью считаешь деньги в чужом кошельке, всегда будешь нищим. Или вот, к примеру, 336 пишет, а, за бесплатные дороги, к слову, мы платим дорожный налог, а, и до этого строят, ведь дороги пишет. 336-й за дорожный налог. Но вы посмотрите, на что тратят дорожный налог. Тогда вы не будете писать, что строят дороги за дорожный налог. А Людмила пишет, дивиденды начисляются из прибыли, которые остается в распоряжении предприятия. После того, как все налоги уже уплатили, чем больше издержки, в которые входят и расходы на зарплату сотрудников, тем меньше прибыль, которую можно направить на дивиденды. Первая тема как раз про работу. Граждане России стали рекордно много работать, пишут сегодня, ссылаясь на аналитиков, на фоне низкой безработицы. Работица и дефицита кадров выросла, как говорят, продолжительность трудовой недели. И в первом квартале 2023 года составила рекордное с 2010 года 38,5 часов. Прирост обеспечили женщины. За год фактическая длительность трудовой э, пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения, по крайней мере, с четвертого квартала 2012 года. Финэкспертиза, аналитическая служба на основе данных Росстата Пишет об этом и, соответственно, исследование публикует РБК. Если быть точнее, за все время введения данной квартальной статистики с 2010 года показатель фактической длительности рабочей недели не был выше, чем в первом квартале этого года. Рост рабочей загрузки произошел вследствие острой нехватки персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения экономической вовлеченности женщин. Олег Бабич, руководитель правового департамента в Конфедерации труда России. Олег Бабич, Здравствуйте. Да, Юрий, здравствуйте. Первый вопрос. Заголовок. Граждане России стали рекордно много работать. Потом смотрим. Рекорд это 38,5 с половиной часов. То есть, вообще-то 40 должны работать.
4: Ну, здесь есть, как говорится, некий дьявол, который кроется в деталях. Дело в том, что у нас действительно 40 часов это норма для работы в обычных условиях. Но у нас есть достаточно большие категории граждан у которых норма меньше, допустим, работники, работающие во вредных условиях труда, северяне, женщины в сельской местности, молодежь, все они работают меньше, то есть их норма меньше, чем 40, поэтому всегда усредненный работник, это не 40 часов, а меньше, безусловно.
1: Так, значит, тогда мы понимаем, почему не 40, а мы понимаем, почему растет.
4: Ну, в общем, то, что у нас сегодня вот было опубликовано в прессе, в общем-то, достаточно, наверное, объективно показывает тенденцию. То есть у нас есть некая потребность в рабочей силе, завышен, повышенная в связи с оттоком работников, Ну, связанная с участием кого-то, мобилизовали, кто-то уехал покинут, так сказать, пределы, где-то требуется наращивать интенсивность производства, производительность, поэтому на оставшихся работников легла большая нагрузка. У нас сейчас, вот, например, в соответствии с постановлением правительства, работников военно-промышленного комплекса можно привлекать сверхурочную работу без их согласия. Ну, Практически везде это происходит. То есть, соответственно, да, людям доплачивают там за это, но они работают больше. Ну и даже, так сказать, в других отраслях, там, где требуется вот как-то заменять каким-то образом потери в рабочей силе, ну, прежде чем искать где-то нового квалифицированного работника, пытаются использовать тех работников, которые уже есть. И, естественно, предлагается поработать больше, поэтому, ну, соответственно, ложится, ложится такая нагрузка больше. На одного усредненного работа.
1: Правильно ли я вас понимаю, учитывая причины, которые вы сейчас перечисляли, что, скорее всего, граждане России будут а, и больше работать дальше?
4: Ну, я полагаю, что у нас нет причин говорить о том, что тенденция поменяется в обратную сторону.
1: Теперь э, по поводу того, что э, тут говорят о некой вовлеченности, повышении экономической вовлеченности женщин среди причин. Вы можете объяснить, что имеется в виду?
4: А, честно говоря, я не очень понимаю, о чем идет речь. Ну, У нас э, оплата труда для женщин и мужчин в целом одинаковая. Поэтому, ну, видимо, просто больше привлекают э, Женщин на те рабочие места, которые раньше занимали мужчин.
1: Теперь еще, вы уже упомянули, что, скорее всего, речь может идти про оборонные предприятия, но все-таки переход отдельных предприятий на работу в несколько смен, то есть это действительно довольно распространенная история.
4: Ну, ВПК работает, в принципе, круглосуточно,
1: Теперь еще, вот это вот ведь параллельно этим новостям приходят в последнее время очередные рекорды на низкой безработице. То есть люди вообще заканчиваются работники?
4: Ну, так сказать, нельзя. И нельзя сказать, что у нас совсем нет безработицы. Вот я буквально смотрел последние данные Министерства труда по ситуации на рынке труда, у нас там все-таки порядка 500 тысяч безработных э, на сегодняшний день есть зарегистрированных, поэтому ну, нельзя сказать, что у нас совсем все прекрасно, но действительно имеет место уменьшение. Это уменьшение оно тоже вот, связано с тем, что открылось много вакансий из-за тех как сказать, причин, о которых мы говорили чуть выше. И с так сказать, вот рынка труда пришли люди, так сказать, тем самым меньше безработицы. Но резервы есть, безусловно. Кроме этого, мы должны еще понимать, что огромные резервы на черном и сером рынке занятости. У нас порядка, наверное, там, ну, 20 миллионов не меньше граждан заняты в таком полуофициальном рынке труда.
1: Да, но если они уже заняты на этом полуофициальном рынке труда, как они могут ну, что-то сделать на официальном рынке?
4: Не везде. Они, во-первых, заняты там, 40 часов и... Ну как, может это надо все приводить в соответствие с законодательством. Нужно выводить из этой тени сир. То есть там, где люди работают неофициально, они должны работать официально. Понял.
1: Но это другая проблема, да. Олег Бабич, руководитель правового департамента Конфедерации труда России. Стали ли вы работать больше? еще раз напомню, граждане России, об этом пишет сегодня аналитическая служба Финэкспертизы на основе данных Росстата, РБК, публикует данные таковы. В первом квартале 2023 года продолжительность трудовой недели составила рекордное с 2010 года 38,5 часов. Это, конечно, не 40 часов, но так как у многих людей, только что объяснил нам Олег Бабич, бывает укороченная трудовая неделя, то гипотетически 40 часов в неделю и не должно получаться. 530-й стали работать больше, но меньше. Вот да, кстати, это хорошая история. Стали работать дольше. Дольше. Максим говорит, я стал работать не дольше, а дешевле. Или больше, или как? Если человек перешагнул пятый десяток, утверждая 960-й, его рабочий день нужно сократить до пяти часов в сутки. Так полагают ученые из Австралии. Ну и что? Вы к чему это? Нужно так делать для каждого? То есть пока такого правила ведь нет. Григорий, я, говорит, всегда подработки беру, хотя летом вообще неохота работать. Вот эта история. Вообще неохота работать. Значит, особой необходимости нет. Вот как Максим, который стал работать не больше, а дешевле. 737394.8. Телефон прямого эфира. И Григорий решил нам напомнить, что ночью работают меньше часов, при этом получают больше зарплаты. Но в часах-то это все равно, Виталий. Одно дело все 38 часов работать, другое 38 часов номер э, отбывать, что называется. Тоже вопрос. 17 говорит, работал во вредном производстве и на севере. А рабочая неделя все равно была 40 часов. Но вот видите, бывают разные истории. Э, граждане России, пишут аналитики, стали рекордно много работать. Э, это 38 с половиной часов в неделю. Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM
1: В Москве стартовало тестирование контроля скорости электросамокатов. Их собираются подключать к информационной системе «Эроглонасс». Так говорят в пресс-службе ЦОДД правительства столицы мэра По вопросам транспорта Максим Лексутов выразил уверенность, что результаты пилотного проекта и оснащение личных электросамокатов подобными устройствами вместе с изменениями ПДД лягут в основу безопасного передвижения. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения. Из этого мы должны делать вывод, что... Тестируют контроль скорости электросамокатов пока только э, тех самокатов, которые не в личной собственности, но власти задумываются над тем, чтобы подобными устройствами э, были оснащены также и личные электросамокаты. Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности. Она к нам присоединяется. Ксения, здравствуйте.
5: Добрый день, добрый коллеги
1: Итак, вопрос, как, если Стартовало тестирование контроля скорости Электросамокатов, как много таких самокатов Скорость которых контролирует И вообще, как это работает
5: Ну, смотрите Все это работает в рамках Работы Центра Организации Дорожного движения Москвы У коллег есть институционный центр Который, собственно, мониторит всю ситуацию На улицах города, связанную там С личным, с общественным транспортом и сейчас в формате тестирования, в формате пилота, они запустили фото-видеофиксацию на перекрестке Гугалиского бульвара. Он в автоматическом режиме выявляет там, неспешивание людей на пешеходном переходе, движение не по велополосе, либо по велополосе в нововстречном направлении, либо езду на самокате вдвоем. Угу. А, это вот те те тестовая сертификация, которую я думаю, что коллеги в случае благоприятного развития событий будут а, масштабировать уже на территорию всей Москвы. Ну и плюс ко всему, а, в этом ситуационном центре сидят несколько человек в каждой смене, которые смотрят по камерам а, и смотрят а, перегрузки на парковках электросамокатов и непосредственно общаются с операторами, которые уже, в свою очередь, наводят порядок во всем городе. Но здесь, коллеги, очень важно отметить, что когда я вот все это вам сейчас рассказываю, я имею в виду, что прежде всего это все связано, конечно, с прокатными самокатами, да, которые мы можем идентифицировать по цвету либо по номеру, ну, потому что все, что касается сейчас частных средств индивидуальной мобильности, с ними все сложнее, потому что они пока никак не идентифицируются и также они, к сожалению, до сих пор не ограничены по скорости.
1: Mm, подождите, а... можно я уточню, вот когда вернемся да, на Гоголевский бульвар, где, собственно, эксперимент по спешиванию происходит, да, по фиксации, скажите, а, mm -hmm. значит, таким образом учитывают, что вот этот самокат нарушает правила?
5: Да, они могут идентифицировать самокат по внешнему виду, да, то есть все самокаты отличаются, у каждого оператора он выглядит... И выписывают штраф а, да, тому,
1: кто в этот момент в этот самокат образом. арендует.
5: А, они обращают, материалы передаются оператору, да. То есть материал, а, Центр организации дорожного движения говорит, что коллеги, в, в такое-то время а, ваш самокат передвигался там-то. Ну и в свою, в свою очередь уже а, операторы выносят предупреждения пользователям, либо предупреждение, либо блокируют аккаунт. Ну там в зависимости от нарушения, там градации, угу. а, разная градация санкций.
1: Теперь по поводу э, вот, э, этой истории, учи, учитывать скорость. Э, каким образом это делается? То есть в реальном времени скорость самоката где-то в каком-то облаке хранится, что ли?
5: Ну, смотрите, если мы говорим про прокатные самокаты, да. то выше допустимой скорости они ехать не могут. Это заложено на программном уровне. То есть если мы говорим про Москву, то, про Москву, то выше 25 км в час самокат ехать не может, ну, вот просто потому, что система его ограничивает. Когда я говорю про частные самокаты, то там, к сожалению, пока скорость может равняться бесконечности, но до тех пор, пока там, тот ГОСТ, который был принят 1 февраля, не будет переведен из разряда добровольного, разряда обязательного, Поэтому по умолчанию самокаты прокатные скорость, скоростной режим в городе нарушать не могут. Неважно, это зона сниженной скорости, либо просто зона с обычной скоростью. Они могут совершать другие правонарушения, да, не спешиваться, ездить да -да. по двое. Там, ездить по, по, навстреч, по встречной полосе велополос, неважно. Но вот все, что касается скорости, а, про, прокатные самокаты всегда ее соблюдают, ну, потому что по-другому быть не может.
1: Но именно на прокатных самокатах стоят да, некие да. устройства, которые позволяют эту скорость, скорость, что называется, учитывать в реальном времени. И эти устройства, судя по всему, власти собираются так или иначе приделать ко всем частным. Само... А насколько это дорого?
5: А, слушайте, ну это, безусловно, кофты, причем вот до сих пор коллеги там, спорят, и не могут прийти к общему мнению, да, эти, эти траты, эти кофты, они на кого упадут, на производителя, либо на дистрибьютора. А, скорее всего, на дистрибьютора, да, вы абсолютно правы, система, ну, если упрощенно, будет выглядеть именно так, то есть не будет та система, которая сейчас развернута в рамках там, работы каждого оператора, да, вот эти IOT-модули, которые приделаны на каждый самокат, они собирают информацию и отправляют их там, в программную систему каждого оператора, такая же система будет разворачиваться в рамках там, каждого города. Для Москвы это будет сделать чуть проще, потому что, ну, вот, Mobility за сервис, да, вот МАС, про который очень многого говорят, он в Москве на наиболее развит из всех других городов, и интегрировать в МАС я думаю, что она как раз будет в Самокат, ну, Средства индивидуальной мобильности, микромобильность будет не так сложно. Но по большому счету, да, это будет та же система, что у каждого оператора, только вот в масштабах города.
1: Понял. Спасибо, Ксения Эрдман. Директор Ассоциации операторов микромобильности была с нами на прямой связи. Григорий говорит, ну скоро будет снег, и проблема с самокатами уйдет сама собой. Но ну, а потом снег закончится, и проблема с самокатами сама собой вернется. 165-му кажется, что надо просто запретить самокат. 630-му кажется, что надо не заниматься самокатами, а заниматься автотранспортом, хотя я не очень понял, о чем вы написали 630-й, формулировка «люди трассах 10 гибнут последние недели» не очень понятно, 360-й пишет «но ведь, погодите, можно, конечно, проводить эксперимент, к примеру, на Гоголевском бульваре, но ведь в ПДД нет наказания за неспешивание». Или все-таки есть? 360-й не уверен. 7373 94 восемь. Телефон прямого эфира. Но вот видите, судя по всему, довольно часто ведь мы это обсуждаем. И это всегда выливается в такие достаточно ожесточенные споры сторонников и противников самокатов. Но судя по всему, мы так или иначе движемся в сторону большего контроля за использованием самокатов. Причем явно речь идет о том, что контроль будет намного большим и за личными электросамокатами самокатами. Виталий специально 360 пишет, что за неспешивание штраф в ПДД есть. И составляет этот штраф 800 рублей. девяносто 94 8 Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что скорость не может быть бесконечной. Скорость в природе ограничена скоростью света. Ни одно тело, в том числе и самокат, не может двигаться больше скорости света. И, конечно, в городе 25 километров, и все, и хочет торговать самокатами. Значит, вложи в контроллер, который будет эту скорость и фиксировать, и ограничивать. Потому что это безопасность ну, детей, там, Смотрите,
1: а, а вам не кажется неким противоречием? Ведь такие приборы, к примеру, в мотоциклы почему-то не ставят.
3: Ну, мотоцикл не есть по И? И поэтому, ну что, мотоцикл ездит, дорога разделена на проезжую часть и для пешеходов. Особенность самоката в том, что он может двигаться по пешеходной части. А это все-таки энергетические источник, и поэтому, конечно, его надо ограничить.
1: Понятно. И... Хорошо. Это вам, 544-й. Вы спрашиваете, а на мотоцикл будут ставить? Они ведь крайне не по правилам ведут себя на дороге, и номерной знак только у них э, сзади. 630 продолжает. Как вы не знаете об авариях со смертельными исходами, где десятки людей погибли за последние две недели, а еще информационная радиостанция? Ну вот вы же слушатель информационные радиостанции, а мы не знаем, что вы написали. Люди трасс в 10 гибнут последние недели. Только об этом речь. Сначала расплодили, теперь пытаемся регулировать. И пока не особенно получается. Надо вешать регистрационные номера и страховать ответственность. Это Катя 986 пишет. Дарья пишет, что надо запретить аренду самокатов на ВДНХ. На мои глаза, говорит, было два жестких ДТП за 15 минут по их вине. Дальше. Если скорость выше скорости света, мы... Э, э, а, есть скорость выше скорости света, просто мы еще об этом не знаем. Это называется к словам придираться, Григорий, потому что предыдущий слушатель ведь тоже придирался к словам, он говорил, что нет неограниченной скорости, а ведь у нас-то эта история была а скорость, которая не ограничена определенными условиями. Вот и все, это ведь не было про скорость света Слушайте, ездят еще по трактатам Скейты, роллеры на роликах, велосипедисты и ТП Продолжает 630-й Вы не представляете, как могут мотоциклы ездить по тротуару Пишет 618 Я это как раз представляю Буквально вчера или позавчера видел 785-й пишет Все электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности Надо просто запретить в черте города Вне специально подготовленных площадок для этого спорта 785-й до сих пор в 2000 в 23-м году полагает, что электросамокат это спортивная история. Это уже другая история. Это к спорту имеет отношение, вряд ли. Отмените самокаты, и вопрос закрыт, пишет Кирилл. Представляете, как будет хорошо, если мы отменим автомобили, самолеты? Ведь много вопросов будет закрыто тоже. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
0: Алло, добрый день. Да, прошу. Я на самокате, на самокате вот где они говорят 25 километров, он, значит я устанавливал счетчику, он развивает больше. Больше развивает. До 35, я думаю. Вот. Теперь, я бы за то, что самокат вообще запретить по тротуарам, потому что ходят глухие, слепые, старые, пожилые. Вот. А они же несутся И там же, заметьте, там же и наркоманы, и пьяницы, и дураки все катаются, понимаете, на них вот. Кто хочет, кто хочет, кто сел и поехал, понимаете, да.
1: А вот. как должно да. быть?
0: А должно быть так, что пешеход должен под пешеходу. А этих тех пытался на дорогу, пусть они там и мотаются.
1: А как это вы себе представляете?
0: Элементарно, просто нам надо, чтобы Дума наш приняла закон, закон, чтобы по является или специально отведенное место, где бы они могли кататься.
2: А вы полагаете
1: по-прежнему, что самокат это вот кататься-развлекаться?
0: Самокат, я считаю, как убийство. Еще раз я
1: задал вопрос другой. Кататься-развлекаться
0: кататься и развлекаться.
1: Я конечно, понял, так. хорошо. Самокат — это что-то... Один считает, что это для спорта, другой говорит, что это для развлечения. Что й говорит, а я вот, например, обычно трезвый, опрятный еду на самокате. Навстречу едут пьяные, наркоманы и так далее. И все пешком. Ну да, действительно, как бы ведь обычно у нас такая история. То есть все вокруг недостаточно хороши, и я весь в белом. Я сейчас работал полдня на самокате в Москве, доехал до машины и еду на объект в область. Пишет 416. Ну вот это это и есть главная проблема, не все понимают, что самоката это не спорт сегодня. И вряд ли развлечения, Хотя, конечно, и спорт, и развлечения тоже. Вячеслав, 592-й, но ну, надо же делать велодорожки. Григорий говорит, у меня сын метро на самокате ездит. А, Виталий говорит, а во Владимира Суздальском княжестве жили и без самолетов, и без самокатов, и без автомобилей. И даже пенсии не было, и все было хорошо. Пешком или на лошади. И жили хорошо, и архитектура была прекрасная. Проблемы будут, пишет Юлия, 82-я. Пока нет ответственности. Если за нарушение штраф пришел бы тысяч в десять, сразу и соблюдение... Скоростного режима и правил будет. А так, что сбил человека и поехал дальше. А подождите, а можно сбить человека и поехать дальше? По-моему, в правилах на этот счет написано достаточно конкретно. Но э, другой вопрос, исполняют ли эти правила? Но ну, тогда, может быть, и за каждое нарушение пешехода штраф должен приходить тысяч в десять. Прямо сейчас новости.